0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Planeta Podcast. Estamos começando agora um Cineclube especialíssimo aqui. Mas antes de eu falar qual que é desse Cineclube de hoje, eu quero te convidar a baixar o iFood. E se você não baixou ainda, você é um vacilão, cara. Baixa lá que a gente tem um cupom especial, Planeta20. Vai lá e mete esse cupom lá que é 20 reais de desconto no primeiro pedido. Maravilhoso. E, pô, tem de tudo lá, cara. Tem esfirra, estrogonofe, pizza, o que você quiser, de todos os preços, de todos os gostos, tá certo? Então vai lá e manda bala, que a gente vai mandar aqui uma conversa sobre um filme especialíssimo, tá certo? E eu espero que você se divirta comendo aí, enquanto a gente bate esse papo aqui.
1: Eu gosto muito. É essa? Ele tá ligando pra mim, eu não sei porquê. Esse cara, acho e que ele usa drogas. Você vê
0: a pegada que a gente vai começar, uma pegada brisada aqui, né, Guilherme? Olha...
1: Guilherme, Vou é um colocar calhaço. agora não, tá? Não vou bloquear, vou colocar agora não. <risos> tá, <risos> tinha as opções aqui, eu escolhi não, agora não. Que é não é apareceu o
0: Humberto, não atendeu a sua chamada. Olha, eu nem te apresentei, já tá causando, eu quero te apresentar. Gui Preto aqui, que eu quase, eu chamei ele, mas quase desisti que ele, foi o único convidado que eu chamei que falou, eu só vou, você for no meu. Falei, Guilherme, te conheço há quatro anos nessa porra, você acha que eu não vou no seu podcast, caralho? Vou até de graça, ainda bem que você tá pagando, mas eu iria de graça. Não,
2: mas eu, lá, eu não disse que vou ver dinheiro. <risos> e eu só convidei porque foi o único jeito que eu consegui chegar no Humberto, que era ele que eu queria convidar. Você tá mais convidado também. pro bebê. Né? É, você tá sendo a ponte aí. Eu tô usando você.
0: <risos> eu gosto
1: muito desse suspense que a gente faz. Vou, vou ver o que, que vai ser desse cineclube que tá na capa do vídeo, é. no nome, no título, tem tudo. Eu não
0: falou o filme, o cara clicou e não sabe ainda. Mas eu Nossa, queria, eu sabe eu queria o falar filme? uma coisa. Tem não, eu sei capa. que ele sabe, mas... Acabou assim...
2: de cair no clickbait.
0: E, e você
2: deve estar achando que é Bruna Sufistinha.
0: É, é outra porque que a gente vai falar. É mentira
1: sem topé humana que a gente vai falar hoje. Mano, sabe o que eu achei Esse engraçado? Cara bota o, cu na cara. o Gui,
0: o Gui, pô, conheço o Gui há muito tempo, vimos muito filme junto. E o Gui é um cara romântico. E aí a gente está querendo falar. Eu, pelo menos, tô querendo falar desse filme, que é Brilho Eterno de uma mente sem lembranças, há muito tempo. E a gente nunca falou porque, puta, surgiu outros filmes, os convidados escolheram outros filmes e tal, a gente não conseguiu falar. Mas eu falei, puta, é a cara do Guilherme escolher esse filme. Cara, é um cara o romântico, sabe? Aquele cara que o único crime foi o de amar demais. Uhum. Esse é o Guilherme. É, Eu,
2: eu sou dos últimos dos românticos. Né? Exato. Tem mais eu e mais uns três. Né? Exatamente.
0: Tem mais uns três caras. <risos> e eu gostei muito da escolha do filme, que é o Jim Carrey. Que a gente já escolheu em outro filme que foi show de Truman com o Oscar Filho. O Jim né?
1: Carrey e a Kate Weasley. A gente e tá a fazendo o um segundo filme com os dois. É, né? e,
0: Então eu acho que foi uma excelente escolha. Tem coisa pra caramba pra falar. Inclusive esse é um filme que eu acho que abre Muitas discussões da vida, porque eu acho que tem uma identificação gigante, porque quem nunca, né? É quis deletar alguém da mente de tão tanto sofrimento que causou aquela determinada pessoa, né? Não, é a premissa do, do,
2: do bagulho. Você tem que deletar alguém da sua mente, o elenco tá demais, pô, Nossa. quando vai aparecer. À medida que vai aparecendo a galera, você fala, ó, oh, o maluco do Senhor dos Anéis ali. pior é o Hulk também.
0: <risos> Só tem MPS por herói no filme, né? É, tá ligado? E.
2: E esse lance de, de quando eu me toquei que o bagulho do filme era tipo, ah, tá, você tem que deletar a pessoa da cabeça. Eu acho que, pô, geral já passa com isso, né, mano? Tipo, uhum. uma primeira namoradinha, aquela que, ó...
0: Bate fundo.
2: Aquela que machuca fundo aquela também, Aquela que você né? fala, meu, acabou com a minha vida essa
0: desgraça. <risos> é, essa, tem pelo menos cada um, tem pelo menos... Agora que a gente tem mais ou menos 30, 30 e pouco. Pelo menos é, todo mundo aqui, tem pelo menos umas pouco. duas que você é pensa, isso. né... Você tem 30 e é pouco, não tem? É, 30 e é pouco, é isso mesmo.
2: É? é porque a pessoa igual igual coisa, né? Nós negros demoramos um pouquinho mais <risos> <risos> pra envelhecer. Black
0: Don't Crack. É. Não tem ruga nenhuma, né? Black Don't Cry. <risos> esse filme é muito interessante. Você quer dar uma mini resenha desse Eu
1: quero. Oh, pra... Eu acho que esse filme é tipo o filme que melhor explica o amor pra nossa geração. Assim. Uhum. E ele chegou no limite, assim, porque ele, ele é quase brega só que a gente estava num momento que estava da transição do brega para o moderno, independente e como a nossa geração já é uma geração que diferente dos nossos pais vai ter mais parceiros, vai ter que lidar mais com isso, uhum. eu acho que ele encaixa perfeitamente assim, acho até que ele ele influenciou tudo que veio em relação a romances assim, e muito do que veio porque ele é um filme sobre o amor, ele não é uma história de amor, né? É. Não é um filme de uma história, é um filme sobre o amor. Então tipo How I Meet Your Mother bebeu dessa fonte Black Mirror bebeu dessa fonte tem um episódio que ele do Tinder que é... acho que é... ah muito bom Hang the DJ é
0: eu não lembro o nome mas eu tô ligado que é o Tinder vai selecionando aí você tem que sair com a pessoa por um determinado tempo não é isso e aí bom eu não quero dar um spoiler mas eu assisti junto com a... eu assisti junto com você esse episódio eu acho eu você Murilo Moraes a namorada dele lá em casa na... eu lembro na Varelândia. foi lá isso na... não, gosto disso, não. <risos>
2: Que inclusive o senhor sempre escolhendo lugares sofisticados para me convidar. Passei aqui na avenida onde é situado o podcast também, pelo amor de Deus. Hein? Como assim? Não. É só o Varela ele só monta projetos onde o PIB é mais de Luxemburgo, né? Não, tá maluco. Quando, quando você. A trilha no começo me pegou desse, desse filme. Eu é. assisti em dois momentos, vocês viram no cinema, viram em
0: casa... Cara, eu, eu só vi em casa, eu, eu não vi casa, no cinema, não. mas eu adoraria ter visto no, no cinema. Cara, o, é
2: um eu nunca tinha sabe? visto esse filme, nunca tinha visto, aí... Tava um DVDzinho pirata lá com o meu, meu sogro, o antigo sogro, o seu Ivan, que Deus é. o tenha. Tá vivo, mas... No... Pra mim, Aqui... tá apagado. É... é, lá o Mark falando no meu caso, ele conseguiu deletar. Né? E aí a gente... eu lembro que eu tinha visto esse filme DVD, eu falei, caralho, vai tomando com esse filme, é muito bom pra ter visto só em casa, né? É. E aí um dia, eu lembro que eu com a minha namoradinha, tipo, com a Poli, você se lembra dela? Sei. E aí eu vi que no Sesc Santana, tava tendo uma... A apresentação desse filme, eu falei, puta, tá louco, é a chance de ver o bagulho, tipo, no Sesc, quase de graça pra assistir. Uhum. E aí eu lembro que marcou muito, mano. Começou a trilha, eu já falo pra vocês, eu sou a manteiga derretida. É. Eu não posso ver um... É um draminha a mais, aquela menina lá, Alice, naquele filme que ela, que ela perde a memória. Quando ela começa a usar o ah. marcatexto, já choro igual uma vagabunda. Com a Julianne Moore? Sim. <risos>
0: Nossa, esse filme é pesado. É, não simplesmente esse filme É simplesmente Alice. É pesado. para sempre é. Alice. Você viu o Meu Pai Alice. esse ano? Com nossa, sim, nossa sim. eu achei mais pesado que esse da Alice, eu achei. Que é o ponto de vista dele, de, é o de outro jeito, né? Os dois são pesados, mas é a mesma temática, né? Por isso que eu tô. Falando. É,
2: mas é muito. É o que eu acho que o jeito que vai do Pra Sempre Alice é meio tipo. Ah, tá. É, é aquele não tô falando que tem um Alzheimer bom, tá? Uhum. Mas aquele Alzheimer que a galera gosta, aquela baguncinha, piadinha e <risos> tal. Não é o Raí. Aquele que você fica com medo de falar, cara, eu tenho medo dessa doença. Uhum. É o do Anthony Hopkins, é, porque. Nossa, isso é pesado. Você entra na noia junto com o maluco, tipo... Eu lembro que eu tava assistindo meu pai, tipo... eu falei, caralho, eu... eu então essa é a doideira. Você acha que viu um bagulho, é. aí não viu, aí é outra
0: pessoa... É, a grande sacada do filme é botar você no ponto de vista do cara que tem o Alzheimer e se fala, realmente... Porque você tá acompanhando junto com ele. Quando ele vê a enfermeira, você tá na confusão junto com ele. Acho esse filme brilhantíssimo. E o Anthony Hopkins, pelo amor de Deus, né? Dá aula nesse filme. É. Mas estamos falando do brilho de Do brilho eterno, de homem. Um
1: <risos> você falou da trilha. É muito foda, porque a trilha ela é meio que... Parece que ela tá de trás para frente, parece que ela vai meio que bugar a qualquer momento, mas ela tem um ritmo constante que, que, que dá tom, até junto com a montagem, assim, que é meio... Tipo os negócios da novela vague, que eles cortavam, cortavam rapidinho. E, e... Só que é tipo a memória mesmo, né? Uhum. E ele consegue fazer isso sem perder ritmo, né? Uhum. A trilha, ela vai junto com a montagem, ela vai pulando, 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 até nas cenas que não são de memória. E o filme fica super fluido. É porque a gente tá falando Ele, isso? É, Só porque você, você falou da trilha.
2: trilha. É, a trilha. Não, porque a trilha já no começo ela me pegou. Quando eu entrei na sala, eu acho que é... Everybody's gonna learn sometime. Uma coisa assim, uhum. não, o refrão. E aí, quando começou a trilha, nossa, já me pegou demais. Já comecei a...
0: Eu chorar. Eu falei, mentira que eu tô vendo isso aqui no cinema, mano. Cara, é surreal mesmo. Eu acho que esse filme é tão interessante que ele transborda o próprio filme e a discussão pode virar vida cotidiana Total. mesmo. Total. Sim. sim. Porque eu acho que a gente pode falar um pouco mais do filme e depois a gente vai pra essa parte é, vida. Sim. Porque eu li Amores Líquidos do Bauman, cara, e eu acho que esse filme tem tudo uhum. a ver com isso e tem discussões até hoje que reverberam na minha cabeça para esse modelo de relação que a gente tem e se tá certo, se não tá certo, se é o que faz mais a gente feliz, não tá. E eu acho legal discutir isso com o Gui também, porque eu acho que tem opiniões boas sobre o tema. Mas do filme, e o Jim Carrey, hein, irmão? Nossa, quando o
2: bagulho já começa com ele no trem lá, a estética tá bem maneira também, já dá aquela melancolia no peito. É, né? exato. Tipo, tá tudo friozão, aí ele ali no trem, ele já dá aquela olhada na Kate, você fala, <risos> ah, conheço essa mina de algum lugar. E eles tão bem longeão, assim. Uhum. Tipo, o Jim Carrey, ele, ele... A gente que só conhecia ele dos filmes de comédia, é. eu acho que, tanto nesse, quanto acho que o mundo de Andy, não É o show de Truman. o show de Truman, o show de Truman não, também. Do do... Do Andy Kaufman, qual que é o um nome mundo é, de Andy. O, mundo de Andy. o mundo de Andy. tanto o show de Truman também, mostrou um outro lado dele que acho que, geral, não, não faz Que é um putator, tipo, né?
1: Você sabe o que tator. ele foi o único ator que foi proibido de improvisar, improvisar né? É. Tipo, e, e faz muito sentido o, o Joe, muita gente acha que ele é um personagem, é um chato, né? Hum. E eu até acho também que ele é um pouco chato, mas eu acho que o Jim Carrey é, tá muito bem, justamente porque ele tá. Uma explosão contida dentro daquele personagem, tá ligado? Então, até pra ser esquisito, ele é esquisito demais, tá ligado? Então, ele é meio duro, assim. mas, é,
0: mas aí que tá, eu acho que ele tem que ser chato. Uhum. Porque, irmão, todos nós aqui, eu imagino... Por exemplo, eu, eu já me apaixonei e já quebrei a cara. Os três meses pós-quebrada de cara, eu era insuportável. Meus amigos falam pra mim, cara, você não conseguia falar de outra coisa que não fosse da mina,
1: velho. Não, e tem uma coisa. A gente conhece ele muito, né, do pós Uhum. Da, quando ele começa a falar sobre si e lamentar e falar ah, eu sou um nada, não tenho nada de interesse na minha vida. É lógico, véio, você acabou de apagar tipo é. quase tudo que era Te importante pra você. Também, tipo, é é lógico que você vai se sentir um vazio
2: do caralho. É, eu assim. acho
0: que faz sentido ele ser chato.
2: Sim, você acabou de apagar a Clementina, né, que, que foi a grande parada na vida dele. Nos últimos Kate anos, Wizzlet, né, quando né, você
0: <risos> termina um relacionamento longo, tipo, sei lá, você tá namorando cinco anos, Sim. você termina... Eu acho que uma das coisas fodas do pós-término... É que nos últimos cinco anos... Todas as suas lembranças... Ou pelo menos a maioria das suas lembranças felizes... Foram com aquela pessoa... Que é justamente quem você não quer pensar agora... Sim... Então é impossível você não entrar nesse estado de melancolia... Que inclusive... Aí eu não sei... É uma opinião minha... Quando ele relembra as coisas mais felizes da relação... Quando vai apagar... Ainda assim ele está num estado de melancolia... Sim... Porque quando você está... É, fudido... Pensando em uma pessoa... E você lembra das melhores coisas com essa pessoa você ainda lembra com uma nostalgia, com alguma coisa que é um sentimento agridoce. Porque você fala, puta, foi bom pra caralho, nunca mais vou ter. Então, mesmo que tenha sido uma memória feliz, quando você lembra no presente, você tá com um misto de sentimentos de, puta, que do caralho que foi, puta, nunca mais vou ter aquilo. Ainda assim, a memória é meio... Triste, assim, sabe? Apesar
1: de tudo que aconteceu, essa pessoa ainda é um parceiro viável. É. Tá ligado? Então, tipo... Ela aquele... não morreu ainda. Ela né? não morreu. Você não apagou ela, né? Você não apagou aquilo que te motiva por ela. Então, toda aquela coisa de estar de tá apagando é muito parecido com esse, esse período de cicatrização. Uhum. Você revê mil vezes, repensa mil vezes. Quando ele tá lá com o médico e ele, ó, oh, vou mostrar os objetos... E você reage a eles. aí tá? na hora que o cara mostra, ele já começa a falar. Ah, isso uhum. daí aconteceu. Não, não, não quero que você fale. Uhum. Tipo, eu não sou seu amigo. É, você não está desabafando. Não tá na Só reage a isso. Eu é. quero saber como a sua cabeça vai, tá é. ligado?
2: É. Eu... Não, não parece que... É me... Eu acho que é isso que eu te comento. Eu acho que não parece que é uma metáfora com relação ao tempo. Porque não existe essa máquina. É. Entendeu? O nome dessa máquina se chama tempo. Quando é. acaba um namoro, você vai passar por tudo isso aí. Você vai revisitar todas as boas lembranças. Porque é incrível como... É, acaba um namoro, a gente, não, a gente se apega ao lado bom do rolê, uhum. que aí cega a gente pro que realmente acabou, né? É. Não acabou porque vocês eram muito felizes, não, vocês estavam com a pessoa até agora. Exato. E aí eu acho que o filme, ele tenta no, de alguma forma, essa metáfora com o tempo, tipo, realmente, o tempo tenta apagar e você insiste e fica com aquelas é. lembranças, tipo, mano, mas tua vida tem que seguir. Se mano. apega,
0: né? Aí você fala, não, mas é que esse caderno ela me deu no ano tal é. e não sei o quê. Eu tenho, eu tenho, tipo, eu tô no outro relacionamento agora, mas no primeiro relacionamento eu tenho você tá uma... tá relacionamento monogâmico? Eu tô no, por enquanto, é, é seu combinado, mas vai saber, né? Não, é, é só aí da, então daqui a, pouco, daqui a pouco a gente volta com essa é, pergunta bomba, hein? Que filha da puta. Mas uma coisa, sabe que é uma coisa? Eu tava, eu, tava na, eu tava com uma galera agora, tipo, aniversário da, da mãe da minha namorada, hum. e aí eu falei que eu vim aqui. Isso você cortou o cabelo agora, que pois você é, entendeu é. teu sentido. Não, é todo e, não vocês, podia parecer é. um marginal Francesinho. o estereótipo de bom menino, entendeu? Não, é, tá os caras já acham que eu sou youtuber vagabundo, entendeu? Então é melhor dar um tapa no belo. Como você sacou? tá
1: assumindo que você é um youtuber, Daniel? Vagabundo, é. A gente prometeu que nunca
0: faria isso. Eu, eu, para mim, eu não sou, mas para os outros, eu sou, né? Fazer o quê?
1: Pego num, num ato falho, hein? Daniel? É, pois é.
0: E, mas a gente entrou eu nessa discussão também, de tipo assim, eu... vocês deletariam... Se acontecesse com vocês... Puta, você está nesse momento de pira do ex-amor aí... Que aconteceu uma, alguma coisa, vocês terminaram e tal... Vocês fariam isso? E eu achei muito interessante a resposta das pessoas... A maioria das pessoas falou não... Não deletaria a parte de mim, a parte da minha história e tal... Mas uma, coisa, uma pessoa levantou uma coisa que eu achei interessante... Mas quando você termina... Você não apaga as fotos do Instagram com essa pessoa... Não tem alguma coisa... Pode ser que não seja igual, você vai falar, não é igual, óbvio, não é igual. Mas não tem uma raiz parecida quando você apaga as fotos das pessoas, quando você termina o namoro? Ou eu tô viajando na maionese? Será que não é um
2: jeito da gente ceifar ou, ou tentar... Tá, preciso quebrar esse vínculo de algum jeito pra, pra seguir. Eu tô me sentindo acorrentado. Talvez é, você ficar preso naquelas fotos e deixar aquilo público... Não sei se de alguma forma te dá uma sensação de atraso, porque querendo ou não o Instagram, tu vai entrar sempre. A não ser que você tenha já 3 mil publicações, uhum. então essa foto com a tua parceira ou parceira tá ali na meiuca. Mas uhum. se não tiver, é aquela ali que você vai ver diretamente. Então talvez é uma forma de você... Não tô falando que eu, eu sou conivente com isso, mas eu quero dizer que é uma forma que você encontrou de fugir desse problema.
0: Mas, entendeu? mas a foto não é uma memória?
1: Sim, total. É, com certeza. Ó, eu acho que você não vai conseguir fugir totalmente do mundo de hoje com tanta tecnologia. Tipo, você nunca. Sempre vai ter o Facebook Lembranças. Que vai mostrar como você era feliz há cinco anos atrás, tá ligado? Que é a piada que eu faço no show, tá ligado? é muito boa. Não, é basicamente isso. Você tá de boa e aí vem o Facebook Lembranças falando olha como você era feliz há cinco anos atrás. Quando você tá quase superando ele, olha só, cinco anos. Era muito melhor. Aí você, aí você falava uma
0: coisa que era muito boa. Pô, o Facebook não tem esse mancó, caralho. É, né? Que falta de tato. Tô jogando na minha cara. De falar
1: comigo, né? Mas eu acho que, assim, a, a discussão é que se existisse essa possibilidade muita gente faria uhum. e aí é tipo eu acho que o filme mostra que velhos mesmo fazendo não, nunca vai ser suficiente sempre vai ter aquilo que você vai esquecer e, e essa geração é muito mimada mesmo né tipo por isso que eu acho que realmente se tivesse a oportunidade seria começaria bem parecido com aquilo o um negócio bem de uhum. qualquer jeito mesmo que ele parece é, funcionalismo público aquela sala todo marrom aqueles é. arquivos tá ligado e e, sim, as pessoas fariam, só que não funciona. Porque, mano, o que eu acho, assim, que essa, essa geração é uma geração, tipo, muito de que... Ah, quero pagar de moderno, de independente. Vamos pro poliamor. Hum. Sempre alguém sai machucado, poliamor. Tá ligado? Tipo, nunca... É, 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 ah, tá bom agora. Tá bom agora que todo mundo é bonito e gostoso. Uma hora você vai ver. Daí, é. três anos, vai estar tá alguém sofrendo. Hum. E, provavelmente, eu... Enfim, até pela solidão você sofreria também. Então, você tem que arriscar. Mas o que eu digo é, assim... Cara, essa geração, ela é realmente muito imediatista, ela pode apagar o um, um post, deixar de ver, é, você decide se você quer assim ou assim, tá ligado? Mas quando chegar com 70 anos, eu acho que vai ser tipo uma, uma mutirão do suicídio, assim, vai estar tá todo hum. mundo solitário, sozinho, vai ser uma grande merda, hum. pagando os pecados de, tipo, não valorizar as pessoas em volta, seja o que for. mais consistentes. Exatamente.
0: Então... Vai. Fala, mas fala vai que aqui. eu. Não, eu só quero saber se a gente vai pra vida ou se a gente fica no filme. Não, que... nós estamos
2: tá... no meio dos dois, tá? Tá, tá. tá interessante. É... Tá, que a gente conseguisse apagar. Então, beleza, a gente conseguiu apagar. Mas você concorda que, tipo. É muito cult que eu vou falar agora, mas. Fala, fala. Se você apaga a pessoa, você não tá apagando tudo que você aprendeu, porque. É, tá, ó. A grande parada é o próximo relacionamento seu, talvez. Fique melhor encaminhado. Eu não tô falando que tem relacionamento que vai dar certo ou dar errado. Mas, digo, talvez vai viver momentos melhores porque você aprendeu e errou ali atrás. Uhum. Aí você apagou, você apagou o erro, Exato. Aí você vai fazer tudo de novo. Exatamente. Você apagou você vai Tá de novo. ligado? Perfeito. Você apaga tudo, mano. Até, a, até o, tipo, aqueles momentos que você briga por nada. É. Então, você vai fazer... É, claro que é bom apagar. Tem um lado bom de apagar. Porque você frequenta lugares com essa pessoa. É. E isso aí é foda. Porque, por exemplo, eu gosto muito do, sei lá, um bar aqui virando hum. a direita. Uhum. Aí fui lá e inventei de levar minha ex. Agora eu vou ter que casar ah. com essa pessoa, porque se terminar,
0: <risos> ela acabou com o barzinho da direita. Eu vou ter que achar outro bar. E música. Nossa. Quando você ouve uma música com a Mina, não sei o quê e tal, e vocês. Porra, e aquela música, cara, a música é um negócio impressionante. Você ouve a música, te leva exatamente na memória daquela pessoa, daquele dia que foi especial e você não tem mais aquilo. Cara, é... a memória tá muito atrelada. E é isso que você falou mesmo. É o filme. É o primeiro filme que eu vi com a Mina. Puta. Te leva naquele cinema, naquele frio na barriga, um monte de coisa. Que mesmo quando você ter tá superado, é, por exemplo, às vezes tem um caso com alguém que você fica. Às vezes, muitas vezes você não acabou porque você quis, né? Acabou por outros motivos. Você fica naquele. E se? Uhum. E se tivesse rolado, se ela não tivesse viajado, se eu tivesse ficado, se não fosse carnaval? O que, que teria acontecido? Exato. Se eu tivesse me mudado para casa... Tipo, hipotético,
2: né? Se eu tivesse me mudado para casa dela quando os pais delas viajaram para ficar fora e ela me pediu para ir para lá e eu não fui. Uhum. Qualquer motivo. <risos> muito específico, Entendeu? Né? É por isso que eu amo o Guilherme, velho. Às vezes você perde o time na vida. <risos> e aí... Entendeu? Totalmente hipotético. É, isso aí, Nunca aconteceu. E aí, talvez quando terminar, isso aí vai ser repassado. <risos> Olha, talvez aquela época que meus pais não se devia ter ficado aqui em casa comigo.
0: E aí, isso é uma é memória que vai te assombrar ah, por muito tempo. E aí, né? nessa hora, cadê? Hipoteticamente, o, cadê falando. Cadê o Mike é. Ruffalo? Uma hora 10, é. é pra
2: mentirar, relaja. Isso vai
1: voltar quando você estiver, tipo, falando num podcast, assim, com os amigos sobre um filme romântico. Hipoteticamente né? falando. É lógico. Hipoteticamente exatamente.
0: falando tomando uma IPA, entendeu? <risos> Mas é isso que... Eu, aí eu queria puxar algumas cenas que, pra mim, são muito simbólicas, tá? Por exemplo, quando ele tá na máquina, apagando memórias, e o Mark Ruffalo tá com aquela menina que é a Kristen Dunst, dançando, uhum. e eles parecem muito apaixonados, por exemplo, aquela cena eu acho foda. Porque é como se você estivesse com um paciente que tá sofrendo de câncer, e de pulmão, sei lá, e duas pessoas em cima dele fumando pra caralho. Sim. Uhum. Porque é muito difícil você manter aquela fase eufórica da paixão. É muito difícil, é impossível, impossível. não existe... Por que 15 anos, 20 anos, 25 anos? Não existe, é um período muito curto. Bukowski, que você adora, que muita gente gosta, você ele tá fala... Você
1: tá Bukowski aqui? Não, não. Você eu... que você adora?
2: Não, Foi... que você adora. E você, <risos> mortal, eu, eu que sou...
0: Você que gosta dessa literatura é. baixa. Ah, oh, eu, a francesinha. <risos> não, Bukowski tem uma entrevista dele que eu sempre penso nela quando eu vou pensar de amor. Sabe o que eu tô falando? Vai, Ele perguntou pra ele... É uma entrevista. Ah, uhum. ah, o que é o amor, como é o amor, qual é o sentimento da paixão. E ele fala que é como se fosse a névoa da manhã, que tá ali e é muito leve, é muito. E some em 15 minutos ela some. A paixão dentro de um relacionamento de 30 anos, o período que a pessoa foi apaixonada pela outra dentro de 30 anos é realmente uma névoa. Uhum. Você dividir aquela paixão de 30 aquele amor de 30 anos na, na fatia da paixão, ela é muito pequena. E as coisas que acontecem depois da paixão é que talvez seja tão sólido, né? Que dê a segurança, etc.
1: E só alguém muito velho, sofrido, para descrever, né? Como é, a névoa da manhã, né? jeito. o cara é muito realista mesmo sim. o que é o amor. Você se ele fosse tá adolescente, ligado, talvez
0: não fosse essa descrição do que é, né? Exato. Parada.
1: Mas eu acho que é isso. Tem que viver, né? Porque é ali até onde o darwinismo e o cristianismo se encontram, hum. né? Porque tudo precisa de sacrifício. Tá ligado? Você tem que, se você ficar dando murro em ponta de faca, você não vai conseguir. Então, você para de dar murro em ponta de faca e aí você começa a dar murro em outra coisa sua mão cresce. Tá Sim. ligado? Ou, tipo, mano, olha o sacrifício que eu tive que fazer por causa do amor, por causa de tudo isso, para tudo isso funcionar. E quando o Joel tá lá na, na cama... Ih, mano, acabou. Pega não, mais, tô né?
2: mega... Quando suspeito.
1: o Joel tá lá na cama e relembrando e revivendo, ele tá, tipo... É meio que é o efeito né, da comédia é drama mais tempo, uhum. tá ligado? Ele tá conseguindo olhar pra tudo aquilo que ele viveu e tudo aquilo que irritava ele, porque ali também tem momentos ruins, momentos ah. de briga, momentos, né, o tipo, vai indo de trás pra frente, mas tem momentos felizes, momentos de briga. Mas ele tá olhando de cima, de cima pra baixo e ele consegue ver que os problemas não eram tão grandes assim, tá ligado? E é que nem a gente mesmo, quando você termina o um relacionamento, você odiava muito aquilo naquela pessoa, é. daqui a pouco você começa a sentir falta, e aí quando você consegue olhar de cima, né, quer dizer que você superou aquilo, uhum. né, que é o processo que está acontecendo ali, você fala, pô, esse pá não era tão ruim assim, uhum. né? Vale a pena tentar de novo, tá ligado?
2: É, não era aquele... Eu acho que é esse que é o maior problema do... Do amor, por se dizer, essa capacidade que a gente tem de esquecer De como que pode dar ruim lá na frente de novo uhum. Só que a gente é e a Obviamente gente vai, vai né? Porque é isso, a gente acaba deleitando de uma certa forma As partes Adoro, que... Né? Exato, porque o começo realmente, o bagulho é efêmero né é. Você tá ali, é doideira e vamos, e vamos se pegar E, porra, vamos dar três num dia e, e, meu Deus do céu, essa é a minha vida Só que aí o cotidiano... Você vai conhecendo um pouco melhor a pessoa, você já tem a sua bagagem de vida, então você já tem suas vivências, seus defeitos. Uhum. E eu acho que, pensando num, num futuro, eu acho que é. Apesar de não botar muita fé no poliamor, eu acredito que seja mais para esse rolê. Tá muito brabo, cara. Tá muito. Assim, no tempo dos nossos pais, era tipo. Eu sempre falo pra ele que esse bagulho era. Mano, era a carta, tá ligado? O bagulho é a carta. É, Mandava uma carta, alguém respondia a carta ao tempo. Os caras uhum. tinham. Era outro, era outro processo. Hum. Agora é muito rápido, tá? Ah, beleza. É, tem gente que consegue. Ah, terminou aqui, foda-se, abri meu Tinder agora. É. Nós vamos ver o quem que é o rei de Wakanda. Então. <risos> é... Quem que é? Ah, é. é... <risos> então, você fica muito nesse processo. Eu, eu mesmo, quando eu terminei a. a... Porra, você acompanhou o processo da, da Poli, podemos falar aqui mesmo, então, graças a Deus. Quem não... tá vendo? É, não, não é essa questão, <risos> seu idiota. Mas a, a, a Poli foi bem esse bagulho. Eu lembro do João Valho pegar meu carro, que a gente morava tudo na Norte pegar meu carro e dirigir, que eu tava bebaço, eu precisava deletar de algum jeito, é. e a gente não tem essas máquinas revolucionárias. Então, foi na ela teve que sair na base do Outro álcool. difícil é. Cara, eu ficava atordoado, eu lembro que eu voltava pra casa bebaço, alguém
0: que dirigiu meu carro, no caso foi o João, vários rolês, cara, vários rolês, não, E você é um cara, cara, muito intenso. Eu conheço você há tempo, o Gui tem um puta coração enorme, e aí, quando rola essas paradas, você vive e vive mesmo o negócio. E... É, o, é o cara que some do
2: rolê, é o um idiota, né? É, nem então... precisa sumir, mas eu sumo só pra fazer um charvinho. É,
0: então, mas é. Mas é... você vive o um negócio. E é engraçado, porque a gente já teve várias conversas de relacionamento. E sempre foi bom conversar com você, porque você tem uma boa noção. Mas quando é com você, eu sinto que você vive, mano, no máximo, sabe? O cara que. Eu, por exemplo, eu acho que eu vivo, mas é um, é um processo meio implosivo, assim. Eu não consigo botar tanto pra fora, que às vezes é até pior, né? Sim. E aí eu. É uma coisa do... Ficar três meses... Ninguém às vezes percebe... Humberto percebe... Humberto é bom nisso... Mas assim... Eu fico meio... Né, uhum. Meio tipo assim... Fechadaço assim... Você não... Você vive pra fora... Meio que rasgando o peito... Meio que... Eu preciso passar por esse processo... Eu sei disso... E vamos viver pra lá... Sim... Mas sem querer ser muito pessoal aqui... né Não vamos expor ninguém e tal... Mas por exemplo... Eu acho... Que ele... E ela... Na relação dos dois... Se você perceber bem, o que acontece é que eles se amam até o final. Eles não deixaram de se amar. Mas eu acho, e aí eu coloco essa discussão aqui na roda, eu Sim. acho que rolou esse desgaste mesmo de convivência. Sim. Que é isso que você falou. De hoje, você tá pegando uma mina seis meses e, de repente, você tá morando na casa dela. E pro meu pai e pra minha mãe, eles tiveram que namorar sete anos pegando na mão pra casar, entendeu? Sim. Que é outra velocidade mesmo.
2: É, porque você imagina, você tá num relacionamento de sete anos, vamos tentar transpor até pra comédia, que é a nossa área de vivência, certo? Você trabalha há sete anos com stand-up, mas você faz stand-up todos os dias há sete anos, é, é uma vivência. Ou você faz stand-up uma vez por semana, é outra. Uhum. Se você namora e tro tromba a pessoa só de domingo, uhum. é uma vivência. Se você vê ela todo dia... Bem que até o, a minha cara é muito semelhante. <risos> Você vê todo dia. Eu vejo todos os músculos. É um pouco demais, né? A probabilidade de você conhecer coisas sobre a pessoa que você não, não precisava. É enorme, tá ligado? Ah. Tipo. E não só da pessoa sua mesmo, mano. tipo Eu tenho muita mania que eu falo, cara, hoje em dia dificilmente dá pra morar com alguém a pessoa morar comigo, porque eu realmente eu sou bem chato uhum. e bagunceiro. Então, todo mas aí, é,
1: né? citando o Chris Rock duas vezes, né? Hum. É... Nossa, me sumiu a primeira aqui. Ai. Mas citando o Chris Rock. Eu esqueci agora, velho. Perdi totalmente o que As ia falar. duas
0: do Chris... É parafraseando uh, Chris Rock, como diria o Chris É, que, que o Nelson direct. fez, pensei nisso ah, ontem, velho. E ele mudou logo 10 minutos. Nossa, ele fala uma ele palavra 3, que 6. ninguém sabe o
1: que é, né? Parafraseando, aí ele vai e faz o texto que ninguém sabe quem é também. Eu tô
2: com parafraseando também, é bom pra cara, <risos> Aquela velho. Aquela época Mas que calma. nem a é internet...
1: Né? Você é tava um falando do, de morar junto, que não funciona...
2: Tira uma dúvida, quando você tem, qual foi o seu término mais traumático? Depois me fala falar de Chris Rock, então.
1: Pô, meu término mais traumático foi é, o término do meu casamento que eu tive filho, né? Hum. Então, aí não dá pra competir com nenhum outro, né? Quando você tem uma criança no não, meio... Não, não é, nem entrar na competição. É, família, eu quero que, não, você, é. Já é. você já feliz
0: nessa discussão, mas eu acho que é, esse término é o término pra sempre. Por exemplo, eu terminei com a minha namorada de 5 anos, mano, a mina foi morar na Irlanda e, puta, nunca mais vi, meu, que morreu, assim. Você vê no Instagram, talvez, beleza, mas acabou. Você tem um filho, irmão, é um término que você... Beleza, você digere, a pessoa realmente vira um ex, mas você ainda tem que ver, Todo você ainda dia, tem que conversar. Uma você... merda. Puta, é, deve ser muito difícil.
1: Lembrei. O pessoal que fala que a, os nossos pais, eles se viam um pouco, né? Os nossos avós, muito menos. Por quê? Porque o cara ia trabalhar, não tinha celular, não tinha nada. Às vezes, o cara ia trabalhar em outra cidade, passava uma semana fora ou o dia inteiro fora, ele só ia conviver com a pessoa de noite ali um pouquinho. Então, só tinha a parte boa. E ele fala, o Chris Rock, no, no texto, que, porra, eu sei o que ela fez toda hora do dia, ou porque ela me manda no WhatsApp ou porque ela tá no Instagram, tá ligado? Então, realmente, isso, a nossa convivência é mais difícil que, do que a das outras gerações. E eu não digo que também... É, viver infeliz, que nem as outras gerações viveram no extremo, tá ligado? Seja positivo. Uhum. Mas também esse outro lado que eu acho meio mimado da gente achar, tipo, ah, não, não funciona, então não vou mudar, não... Então, foda-se. Uhum. Acho que tem que ser uma balança. Você tem que, tipo, melhorar o que você pode pela pessoa e a pessoa melhorar por você, tá ligado? Sim. E aí entra outra coisa do Chris Rock. Porque de vez em quando, né, a piada dele é que é a, a família, a, o amor, né, o relacionamento é que nem uma banda. Às vezes você é o frontman, tá ligado? Às vezes você é o vocalista e você vai estar tá arregaçando. Brilhando. Só que às vezes, velho, você é o cara do, do pandeiro, do tamborim, tá ligado? Sim. E você vai estar tá lá no fundo tocando tamborim, porque é só a hora.
0: E é importante que você seja, né? Exatamente. Cara. Quando
1: você estiver tocando tamborim, cara, não fica tocando de uma vontade não, tá ligado? Não fica Sim. tipo que saco todo tamborim, aquela vadia tá lá brilhando. Não, mano, arregaça o tamborim é. porque é sua vez o tamborim. Então, esse meio termo que eu acho que deveria... Eu acho que é o melhor pra tudo, né?
0: Vamos um pouco a vida, então, e aí eu, e, e aí eu Caraca, vou, vou propor. Nós não um...
1: falamos do filme, a gente foi pra vida, mas aqui. a gente tá paralelo. A
0: gente tá paralelo. É culpa nossa. Oh, que a gente quer é intenção.
2: Né? Que, não, é que eu é, quero falar uma coisa. A gente já que fez o 3 do Amor. Eu é acho é isso? uma
0: ótima discussão, porque eu acho que o Gui tá numa ponta você tá em outra ponta, e eu tô no meio, no sentido de João não tem a menor ideia. Eu li uma, uma coisa do Bauman que ele faz uma análise. Vai, ele faz uma análise, ah, não interessa. Mas assim, o que ele fala é o seguinte que o ser humano, em termos de relacionamento, ele está sempre entre a segurança e a liberdade. E uma coisa exclui a outra automaticamente. Como assim? Então, por exemplo, quando você é solteiro, praticamente a liberdade é total e absoluta. Então, se você quiser ficar o fim de semana inteiro vendo Netflix, beleza. Se você quiser sair, fazer as putarias, marcar orgia, não sei o que, você é totalmente livre. E... Só que, assim, em num longo prazo, um médio prazo, emocionalmente e psicologicamente, é, isso, o seu corpo vai clamar por segurança emocional, por um porto seguro, por um, por um carinho de uma pessoa genuína, por um companheirismo, etc, etc, etc. Do outro lado a gente tem a segurança, né, opondo a liberdade, a gente tem a segurança, que é um namoro, que é um relacionamento estável, que essa pessoa é totalmente parceira, cúmplice e que se você choramingar, aconteceu uma merda na sua vida, é a primeira pessoa que você vai se confessionar ali, é a primeira pessoa que você vai abrir o coração, que você acha colo e etc, etc, etc. Porém, a liberdade é limitada, então, você, teoricamente, num acordo de namoro mais tradicional, uh, sua liberdade sexual é tolida, no sentido de você só pode transar com ela por causa de uma exclusividade uh, desse acordo. Uh, o seu ir e vir já não é tão ir e vir à vontade mesmo. Porra, aniversário, por exemplo, aniversário da mãe e da minha namorada. Pô, você meio que tem que ir lá, porque você cortar, tem o cabelo, o tem cortar o cabelo, os caras. Cortar o cabelo. Porra, sua namorada vai ter batizado do primo lá, você tem que ir. Sua liberdade é tolida num, num, num ah, modelo uh -huh. clássico. Mas será
2: que é Tolida ou você adicionou novos eventos sociais
0: para a sua vida que você não tinha o menor interesse de ir como, por exemplo,
2: essa aniversário da mãe da
0: moça? Exato. Você adicionou. É isso aí. Mas a questão é... Você querer ir ou não, você pode até falar, ah, não vou, beleza, a sua mina vai ser compreensiva e tal. Eu só tô querendo dizer que existe um contrato aqui que a liberdade é um pouco menor do que essa daqui, Sim. certo? Sim, só pra total. Só para ilustrar, Sim. a gente pode entrar em casos específicos e exceções, mas assim, só para ilustrar essa balança que a, gente tá coisa... que a gente tá tentando mostrar no caso mais clássico, assim. E aí, e aí, a questão... O Humberto, ele não acredita em novos modelos, assim, de relacionamento. É, ele acha que... Acho que não funciona,
1: não. Ele acha ele que, que não vai funciona. vai dar merda alguma hora igual. Você
0: acha... Você, eu acho, já é um cara mais aberto, assim, né? Em termos de novas propostas e novos modelos para um relacionamento ser mais feliz. Eu fico meio no meio, tipo, assim... Puta, será que mudando de modelo a gente só não acha novos problemas... Ou, é, realmente, pode ser que cada caso é um caso, ou pode ser que, realmente, a gente encontre uma outra química, que não seja essa que vem a, desde a Idade Média, mais ou menos, que possa funcionar melhor para uma vida mais moderna. Essa, para mim, é, é o grande X da questão do relacionamento hoje. Sacou? Vocês têm alguma, alguma opinião em relação a isso? Ou estou falando uma grande groselha hum,
2: tá maluco. Porque é... aí a gente vai... Ter... Eu acho que tem mais alguns momentos aí que... Tem o um que vendem pra gente no meio dessa bagunça uhum. toda. Que é você pode ter o poliamor você pode ter a monogamia. Mas tem a terceira via que é tipo: todos esses filmes que a gente assiste, que a gente se apaixona, quando é sobre relacionamento, é muito o mesmo formatinho. Sabe? Tu assiste uma comédia romântica, assiste um filme de romance, uhum. por mais que ali, vai, eu peço eu te amo, alguma coisa vai mudar um pouquinho o jeito de falar o bagulho, mas é a mesma coisa. Uhum. As pessoas que se amam intensamente. E que você fala assim, cara, eu vou encontrar essa pessoa, é esse, é esse Mônica e, e Chandler que uhum. vendem pra gente, tá ligado? Uhum. Uh, mas não é, mano. E aí é que tá a parada. Talvez, eu acredito na monogamia também, lógico, eu sou ciumento pra desgraça, mas eu acho que talvez deviam vender umas coisas mais reais, porque talvez o, o filme, por ser um filme de duas horas, uma hora e pouco, qualquer filme de romance que a gente veja, ah, também tá só fatiando a parte boa e, e ele resume, né? É muito breve. Pode reparar que comédia romântica ou romance, quando eles brigam, é algo que é fácil de resolver e ah. a gente sabe que na prática, não é quando você briga no meio... De uma... Você está numa treta dentro do seu namoro, pode, você pode colocar um band-aid ali, né? Yeah. para dar um migué, mas... Dependendo da treta que for, vai reverberar a semana toda. Ah. Já vai, e, e fora o, o que impacta, né, mano? Tipo, é engraçado quando você arruma uma treta com a pessoa que você tá, influencia tudo. O teu show já vai ficar meio pau. É. o jeito que você fala com os seus amigos. É. Então, eu, eu de verdade, eu, eu não sei pra onde que vai. Se é pra monogamia ou pra, pra, pro poliamor. Mas... Será que talvez o jeito que vende não poderia ser um pouquinho mais próximo da... da realidade? É, porque tá muito, tá muito, cara. Aí você pode achar que é realmente uma... É essa delícia, mas não essa é. Essa utopia. Não, então, é nem mas fudendo.
1: eu acho é. que esse filme, especialmente, ele, ele consegue esse, esse meio termo. Até na época ele foi considerado como comédia, é. porque a galera. É premiado, né? A galera achava que era tipo uma anticomédia. Eu acho que é um drama mesmo, mas é. eu acho é. que ele deixa bem claro. Que, que, ó, é uma merda. Você quer tentar? Vale a pena. Mas é, vai ser uma merda de qualquer forma. Tá ligado? Tipo, tem, tem duas cenas que são muito fodas, oh. que mostram muito isso. Por exemplo, estamos sintonizados? Quando... Ela sempre reclama para ele, porra, você nunca me conta nada, você nunca me mostra quem você é. E aí, quando ele tá no processo de, de, de catarse ali, de hum. De reviver tudo, né? De, de rever e reviver ali os momentos, o que, que ele faz? Ele leva ele para as vergonhas maiores da infância. Tipo, mano, eu tô te é... mostrando tudo aqui. O que mais você quer? E aí chega no final, ela tá indo embora e ele fala, não, fica. Ela fala, por quê? Fala, não sei, mas fica. A assim cena é final. É, ela fala, uhum. então, mas vai ser foda. A gente já viu que não funciona. Tá, tá bom, mas fica, tá ligado? Uhum. Tipo, e é meio isso, assim. Você tem que tentar fazer funcionar de um jeito ou de outro. Sim. Pode ser no, no poliamor ou no amor. É, eu acho que, de qualquer forma, tem, tem o sacrifício. De qualquer forma, é, a gente vai ter que. É, vai ter a, as dores de, de cada um dos problemas, tá ligado? É, eu só acho que, na minha concepção que eu acho que conversa muito com o filme, é que se você for estar num bagulho, você tem que estar pra valer, tá ligado? isso é o meu negócio que, que às vezes, que eu, eu não acredito no, no poliamor, tá ligado? Porque ninguém tá ali pra valer. Parece que tá todo mundo entrando na água, mas, ó, tô, tô, tô amarrado de por pé. uma corda aqui, é. vão me puxar se der minha merda, entendeu? Sim. E aí você nunca vai estar naquela relação, nunca vai estar completo pra todo mundo, sacou? Sim. Mesmo se, se for é difícil. Como você
0: estiver somando fragmentos de todos, mas não tem uma coisa unitária, né? Tipo, uma, é isso que uhum. você está dizendo. É, vamos falar dessa cena que eu acho que é a cena talvez uma das mais bonitas de filme de amor que é essa cena no corredor que ele fala mas você, você vai eu posso ficar, mas você não vai vai chegar um tempo que você vai cansar de mim você não vai mais gostar de mim e ele fala, e daí? mas vai, a gente vai se odiar, você me odeia agora daqui a um tempo, você não lembra, mas você vai me odiar e ele fala, e daí? porque a sensação que me dá, que o cara tá querendo passar no filme é que o mais miserável dos amores Ainda é melhor que uma vida sem amor nenhum. Uhum. Então aquele amor todo quebrado, todo remendado, todo fudido, é melhor do que amor nenhum. Você se sente mais vivo com o amor daquele do que amor nenhum. Aí o cara vai falar é, mas é um relacionamento aviso. Calma, não é isso que eu tô falando. Hum. Ali ainda existia um resquício de algo que podia ser e não foi. E Sim. o cara fala mano, foda-se. E os dois estão melancólicos pra caralho. Mas eles não querem se sentir sozinhos. E no final, a humanidade, de maneira geral, a gente não quer se sentir sozinho, cara. É uma merda se sentir sozinho. Sim. Então eu acho essa é uma das cenas mais bonitas que tem em filmes de romance. E como você falou, é, falta essa proximidade com a realidade. Eu acho ah. que mesmo por uma, um sci-fi, né? Porque tem essa parada que não existe uhum. e tal, ele chega muito perto de alguns sentimentos que a gente realmente sente, né? Sim. Não tem beijo.
1: Não tem beijinho no final, não tem, tipo, super abraço e. Não tem nada disso, tá ligado? tipo Por isso que é sobre o amor o filme, não é sobre a paixão. Uhum. Tá ligado? Que é isso, é o que fica às vezes, né? Sim. De um relacionamento longo, de, sei lá, sei lá meus pais têm quase 40 anos de relacionamento. Claramente não tem uma paixão mais ali. Sim. Mas tem um amor e uma amizade junto, muito grande, uma cumplicidade, que eu acho que é isso que vale no final, sacou?
2: Mas era, aí fica a dúvida. Será que a proposta também não é essa de... A grande questão, se você pudesse apagar, né, a gente tá vendo por essa esfera, mas <risos> será que a parada é isso, se você pudesse começar de novo, uhum. com a pessoa que você errou e fazer tudo diferente, que talvez é isso. Quando quando você apaga, então você vê os dois lá sentado e falando: "Meu, é, vai acontecer isso isso aí de novo, você já tá ligado e não sei o quê. E vale a pena tentar, porque você tá vendo é igual aquele término que volta que fala: Ai, caralho, mas vamos tentar por causa que aquele rolê ali que
0: você fez um dia me dá a entender que talvez vai dar certo se a gente tentar, é. sabe? E foi um erro besta numa situação de um contexto é, específico que hoje eu me arrependo de ter feito aquilo com você e vamos tentar de novo porque hoje eu acho que eu mudei e não vou fazer de novo. É lógico, eu sempre sou da teoria que eu acho, pessoalmente, voltar para um relacionamento que não deu certo, puta, complicado, complicado. Mas eu conheço gente que voltou depois de dois anos terminado e deu certo pra caralho. Então Sim. é aquela coisa, não tem regra, né? Mas eu acho o filme mágico, assim, inclusive tem um filme que eu adoro, que chama Entre o Amor e a Paixão, que é com o Seth Rogen. Vocês já assistiram hum, a ele? É bem Inclusive o Seth Rogen tava cotado pra ser o Elijah Wood no, no filme do hum. Brilho Eterno. Cara, que é um filme que eu acho muito do caralho, porque ele tá lá nessa vidinha, né? Casado, o cara... Porra, o cara mais monótono do mundo. Faz livro de culinária só de frango. <risos> Quer dizer, a coisa mais monótona é mais do mundo. mais chato possível, né? E ele tá casado com ela, Bad eles I são Fry felizes. acabou com o trampo do cara. Eles são felizes pra exato. São felizes e tal. E aí aparece um vizinho, meio hippie, e não sei o quê. E a mina fica, puta, com aquele tesão. E vai, não vai, mas não quero trair, sou feliz. Mas tá chata essa vida monó E ela vai. Puta, o filme é uma maravilha, assim, que eu acho que é exatamente aquilo. Eu não sei se eu dou spoiler, acho melhor não dar spoiler. Não, né? dá é... spoiler, velho. Dá? Deus, você é um, quer que é um 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 eu dê? Não, não vambora, problema, vambora, vambora, vambora. Não, eu e não eu acho foda esse filme... Não, acho que vale a pena. Porque aí ela vai, e aí ela... E vive a aventura com o cara. De... Porra, inclusive, tem uma cena maravilhosa que é igual aquela do Cidade de Deus da câmera rodando, só que é a câmera rodando na cama. Então é ela transando com o cara, homenagem, e e dois caras e duas minas, e suruba e swing, e mano, aquela vida da paixão muito louca. E aí ele volta, tipo, ela tá com a mesma vida que ela tinha com outro cara. Então, entra o amor e a paixão, ela trocou o amor sólido pela paixão. Inclusive, a Sarah Silverman tá nesse filme. Hum. E aí, só que a paixão vira amor, né, velho? E você começa aquele ciclo tudo de novo. Então, meio que ela trocou vocês para meia dúzia e... E aí, beleza, tem um filme lá e não importa. Mas eu acho que essa, essa, esse raciocínio é muito foda. Mas na vida real e na vida prática, quando você tá lá sete anos com a mesma mina... E tudo que tinha pra acontecer já aconteceu e aparece uma coisa nova... É muito tentador de embarcar e sentir aquela, aquele delírio da droga que é a paixão de novo. Porque você sabe que se você ficar com aquele amor é ótimo por 40 anos, mas é muito frustrante você também saber que você nunca mais vai sentir aquele êxtase que é se tá apaixonado pela primeira vez, sabe? Então, claro. mas aí
1: vem a maturidade que eu acho que deveria ser esse meio termo que eu acho que a gente tem que achar entre a geração dos nossos pais que viveu presa num relacionamento, às vezes até abusivo e não saía, do que a nossa, que tipo, mano, não, não tem relacionamento, tá ligado? Uhum. Que é tipo você passar por é, experiências o suficiente pra entender que a vida é uma balança. E que é aquilo, mano, sempre vai ter um bagulho que você que não te agrada naquela pessoa. Mas aquela outra coisa que te agrada compensa nessa balança. Tipo, Sim. Eu, me, eu vou me omitir aqui, vou aguentar isso aqui, porque ela também tá aguentando coisas sobre mim pra ter esse outro aqui. Sacou? acho que esse é o ponto até tem uma me lembrou de uma história até de uma pessoa que já passou aqui não vou dizer quem é mas contou uma vez uma história muito boa que ele falou que a, a, a namorada dele é, fugiu com uma outra pessoa acho que é hum. e aí passou um tempo é, ela estava lá com a outra pessoa em outra cidade e aí ela ligou para ele e falou, nossa fico pensando como seria se eu tivesse ficado com você, o ah. que, que teria acontecido? Ele fala uma coisa genial, que ele fala assim, é, é eu estaria trabalhando, você estaria ligando para outro cara, tá ligado? Então <risos> quer dizer, ela não superou, ela não aprendeu com as experiências, tá ligado? Você Mas esse cara aprendeu. Aqui? Passou por aqui, não vou dizer quem é.
0: <risos> passou pela sala, né?
1: É, passou por aqui. Ele esteve <risos> na sala desse lado de cá. Mas não vou dizer quem é para não expor a
2: pessoa. Mas a, a resposta é maravilhosa. É, depois eu te conto quem é. Justo. É, 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 a vida é repetição, mano. Parece clichê, mas é repetição. A gente tenta, tenta, tenta fazer. Eu tenho muito esse bagulho, mano. O Barney lá do Hamilton Armada. E tem o um bagulho de todo rolê tem que ser lendário. <risos> Pô, quantas vezes já não foi Metemos marcha, fomos pra karaokê do nada. É. Então eu sempre tentei tentei viver momentos tipo assim, cara, vamos meter o foda-se, vamos naquele karaokê que tem lá, perto da eu lá, que era uhum. um puteiro antes, agora é arte Pitts, mais o karaokê que você canta onde era o palco de, de... Polidense. Polidense. É. Então, o relacionamento também. Você quer... Talvez é isso. A pessoa nesse filme aí foi buscar uma... Uma paixão, porque ela queria só a pilha do... É. Vamos sair da rotina. Só que uma hora pra tudo, mano. É. Tudo cai na rotina.
0: O amor é que nem uma montanha-russa que começa a montanha-russa e acaba a carrossel, entendeu? Então você sobe, 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 aquele frio na barriga, aí você desce, é do caralho, não sei o que De repente, quando você vê estar tá naquele cavalinho, que é seguro, é divertido, mas é aquela porra daquela rodinha... Porque é mais um aniversário de namoro, é mais um dia dos namorados, é mais um Natal com a família dela, é mais um. E eu não estou dizendo é que É mais uma um beleza. carnaval com seus
2: amigos vestidos de é. escola humana e você. <risos> Ai, vamos parar na Com
0: seu casa cachorro. da família
2: dela. <risos> e tem foto bem assim. Então. Eu acho que o. o, o a, a, tem um filme, o As Vantagens de Serem Invisível. Ah, Lá tem bom, uma né? frase. Eu poderíamos ter, falar dessa brisa também. Puta tem minha. uma frase nesse filme que, é, pra mim, é, é a ah, parada. até sei, fala, é muito boa. É, né? nós temos o um amor que a gente acha que merece.
0: É isso, tá ligado? É isso mesmo, cara. A
2: gente tem um bagulho que a gente acha que é. Tá, a tu gente... acha
0: que. Esse é a tua parada? Tu acha que é isso aí? É isso. Mano, esse filme é maravilhoso também, né? Agora, uma coisa que a, a gente trilinha. tá falando... Tem uma... Sensacional. E aquele cara é muito bom. O cara que faz o Flash é muito bom também. Todo né? mundo as, é bom é naquele filmes, filme, né? E a Emma é Não, Watson? todo mundo tá perfeito. O Emma Watson, o outro menino lá, o... O puta moleque é bom também, que Sim. fez os negócios do grego lá. Enquanto você Jackson. descobre que ele é abusado pela tia, você fica maluco. Porra, então eu tô com spoiler pra galera, se fuder. <risos> já tô contando uns 12 <risos> spoilers aqui. Não, mas puta filme, vale a pena assistir. É, agora, falando disso... Tem uma, uma coisa do Schopenhauer que é foda, que eu acho que traduz muito o ser humano. E o amor, então, do jeito que a gente tá falando, é que é muito real. Que o ser humano, ele vive entre dois polos, né? Que é angustiado por não ter aquilo que ele quer e entediado por ter aquilo que ele queria. Uhum. E é meio que isso, né, cara? Você começa um amor, você fala... Ou você oh, tá ali, sofrendo para mina, tentando conquistar, não sei o quê. Você tá angustiado. Pô, quero ter essa mina. Pô, amo ela. Não sei o quê. Quero ser feliz com essa mina. Aí você consegue. Sete anos depois... Você já tá entediado de ter tido aquilo que você conseguiu. É egoísta? É egoísta. Uhum. É imaturo? É imaturo. Mas é natural. Mas é eu o que eu a gente Eu não tenho construiu. Schopenhauer. Eu tenho Raul
2: Seixas que diz. <risos> é, tá eu devia estar contente porque eu tenho tudo que quis, né? Que é ouro de tolo. O ouro de, é, tolo, é, de, tolo, caralho, de tolo, caralho. Entendeu? É, é, é exatamente. É mas aqui. o também.
1: Mas a gente oh. falou de closer essa semana. Tô maravilhoso. E a gente falou do, do Jordan Peterson, que fala que casamento não é pra ser feliz também. Uhum. É pra funcionar, pra sociedade funcionar. Tava dando muita briga Criar com esse pessoal. Filha, né? Todo mundo comendo, todo mundo tava dando briga. A gente fez pra funcionar, é. entendeu? Então é meio que um modelo que a gente vai sofrer menos. Uhum. Eu acho que é pensado pra sofrer menos, uhum. lógico, né? Respeitando também os exageros, também, né? né?
0: Tipo assim... É que a gente está numa equação aqui, mas assim, a criança, eu acho, né? isso aí tem base nenhuma, mas acho que pai e mãe estável dá uma segurança para a criança, que isso, tem, isso até tem estudo que filhos de pais juntos, é emocionalmente, para a criança, é melhor do que pais separados. Ah, quantos por... Não sei, eu, eu já vi esse estudo, inclusive o Jordan Peterson que falou, então ele fala, ah, o casamento não é para ser feliz, é para criar crianças mais saudáveis possíveis. Tá, tá. Beleza, Exato. é válido, tá ligado? Mas enquanto você não... Você tem filho e tal... E, mas eu, por exemplo, não tenho filho e não penso tanto nisso, né? Vai
1: ter alguém nos comentários falando É, né, mas é melhor você estar tá num relacionamento é, feliz. né? Você não pode estar tá num relacionamento feliz, não vai fazer mal pro seu filho é. também. Tá bom, a gente sabe disso. A gente tá considerando então, mas, mas
0: não isso. Mas eu acho que é tão preto no branco, assim. Tipo, eu acho que, por exemplo, tem uma coisa do... Eu tô num casamento, é, eu não tô feliz agora, mas daqui a pouco eu sei que eu volto a estar. Tá. Tipo assim, já, já tava num relacionamento. Já, você já esteve num relacionamento que você tá puta pra terminar. Pelo amor de Deus, pra terminar, pra terminar, preciso terminar. Dali um mês, você tá não, mano. Tá foda, tá do caralho, a gente parou de brigar uhum. e tal, tá, tá Isso rolando. é o relacionamento. E aí depois é você tá, tipo, pra terminar. Essa sabe? É a montanha russa. Só que é. não
2: tem carrossel, entendeu? É só. É. Tá legal pra caralho, ixi, é. que desgraça que
0: ir embora. Tá <risos> da hora pra caralho, que merda, precisa acabar logo. É que a descida desse, dessa montanha russa é ruim, né? Tipo Sim. assim, geralmente é. Becilano, é, que, a, é,
2: é um mix de situações ali, tá ligado? Tipo, às vezes você tá com a pessoa e, caiu, naquele dia você já tá puto, aí pintou um outro negócio que você fala caralho, se eu estivesse nesse rolê aqui, não tô falando de pessoa, tipo, ah, sair com uma outra pessoa e ficar com outra pessoa. Não, é tipo, você tá no namoro e aí você sabe que aquele dia em específico você fala cara, eu nem devia estar aqui. Você tá com a pessoa assim, ó. Por que eu tô aqui? Uhum. É. Aí é... Quando isso começa a acontecer... É o começo do fim, né? É o começo do fim. Quando você tá com a pessoa do lado dela e você começa a questionar o que eu estou fazendo aqui... Uhum. Cara, a tua cabeça já não tá lá, entendeu? Aí, é. aí começa a ligar o sinal de alerta. Se isso aí acontece mais vezes, você começa tipo,
0: devagar pela casa da pessoa e falar caralho, meu irmão, tá tudo errado. É, é isso aí que você tá falando me lembra muito aquele solo que tá no Netflix aí, quem quiser assistir do Daniel Sloss. Uhum. Que ele fala um dado que eu acho absurdo, que todo relacionamento, quando acaba, pelo menos metade daquele tempo do relacionamento, tipo, um namoro de quatro anos, pelo menos nos últimos dois anos, uma das duas pessoas estava pensando em terminar. Uhum. Mano, você fica pensando, um relacionamento de 20 anos, há 10 anos, na média, a pessoa, uma das duas pessoas tá pensando em terminar
1: e olha que é doido né puxando para o filme né o filme até eu, eu anotei aqui os, o negócio de semiótica eu fiz um mini tcc sobre isso na faculdade sobre esse filme sobre esse filme na faculdade e eu lembro disso aqui que o, o, o cabelo dela é ele, ele passa pela, pelas estações do ano e pelo estado de espírito dela então, tipo, por exemplo, vai, começa o cabelo verde, que é, tipo, a esperança, e é a primavera também. Uhum. Então, é o começo da relação, eles se conhecendo. Nossa, um negócio novo. O que é essa garota? Imaturo, ah, até. uma
0: O verde também é o um negócio do... Banana verde ainda. É, não é maduro, yes. é maduro, né? É,
1: exatamente. Aí, por exemplo, eles... Eles começam a se relacionar, mas logo, aí logo vai para o vermelho, que é paixão, paixão, mas no vermelho da paixão já começa a dar errado, porque eles já começam a se conhecer mais e descobrir as coisas que não funcionam, que não gostam. E aí vai para o laranja, que é o outono, que é o vermelho desbotado, é. que é as, as folhas caindo, as, as
0: na graça,
1: a fantasia né? caindo, vai perdendo a graça, e depois o azul que é o inverno, que é quando começa a dar merda pra caralho. Também Sim. é o novo começo deles, mas, é o, no geral, é o inverno. É é tá
0: gelado, né? Já gelou tá
2: esfriando, não? Tá esfriando, não, o, tá esfriando o, é. o sentimento mesmo. É.
1: Mas quer dizer, de bom mesmo, só tem o verde. Sim. Porque o vermelho tá bom pra caralho, mas já tá meio balançando ali. Porque junto com a paixão, Foda. também tem essa coisa... É, tudo que é muito intenso, né? O amor e ódio andam juntos, tá ligado? Funciona assim. Então, quer dizer, já... O com, começo foi bom. Logo depois... Tipo, pelo começo você aguentou todas as outras estações do ano, tá ligado?
0: E é muito legal esse raciocínio, porque eu escrevi uma peça de teatro que nunca vai rolar, hum. que chamava Roma, que Roma é amor ao contrário. Muito da hora. E eu escrevi essa peça baseado numa, numa ideia que eu tive, que é muito triste, talvez eu esteja eu estivesse num momento muito ruim da minha vida, mas que era ah, o único jeito de uma história de amor ter final feliz é se você contar ela de trás pra frente, por isso que chamava Roma, porque Roma é amor ao contrário, né? E é e isso é muito louco, porque que nem você falou, o verde talvez fosse a coisa mais saudável de todas as cores, né? A coisa mais pé no chão, né? Porque a paixão te deixa num lugar meio inebriado, assim. Você não tá totalmente, sei lá, consciente. É do caralho, é que nem droga, é que nem álcool. Você tá bêbado, é do caralho, mas você não tá com o pé no chão. Não é real, é uma coisa não. meio, uma sensação meio sei, quase de ilusão mesmo, né? Sim. E é legal essa ideia. Eu não tinha pensado que o Verde fosse o único estádio que, que eles estavam mais saudáveis, estaria hum, mais funcionava, complexo. Funcionava, né? É que essa
2: minha, é, é, esse lance de você não conhecer que dá curiosidade, porque a gente é movido também pela curiosidade de uma certa forma, eu acho que são esses elementos que tornam o um relacionamento tão gostoso no início. Uhum. Você não sabe, é o menos desconhecido. A partir do momento que você vai tendo informação, aí talvez, não sei, por um problema mesmo de de, não é nem caráter humano, mas é, um, é, um, é inerente, né? Você vai se defender de alguma forma. Por isso que a fica esses comentários, meio, até meio idiota, quando um casal briga, tem um que taca na cara do outro e vice-versa, yeah. mas é justamente porque você já não, não é desconhecido. Uhum. Eu sei como é que você age, eu tanto sei que olha isso aqui, ó, dia tal você fez isso. Tem gente que leva como a, 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 a psique da pessoa, ela que é doida. Não é ela, <risos> ou ele que é doido. Não, é, é, tem um histórico seu aqui que uhum. me diz é que as pessoas não, não veem como histórico, elas veem como, você jogando na minha cara ou, ou você é doido, mas não, olha, você me provou que em março, não só em março, você falou que ia mudar as coisas e aí em julho tá a mesma coisa. E agora <risos> nós estamos em setembro. É a capivara, né? <risos> Entendeu? Tá aqui, é, ó. Entendi. É, é só um... Eu estou te provando por mais B que não dá
0: certo. Estou jogando mais uma vez na sua cara. E você uhum. está dizendo mais uma vez que vai mudar. Isso é. aqui não vai ser. E é, é como se você estivesse jogando um jogo de pôquer, que quanto mais você joga, mais você sabe as cartas que eu tenho na mão. Não tá dá ligado? pra blefar tanto. Exato. Não hum. tem mais. E Entendeu? eu acho que tem um negócio, uma parcela do começo que também tem ego principalmente você tá com uma mina, você fala, puta, eu não sei se ela vai querer, mas eu vou jogar o jogo, eu vou convencer ela a me querer. Uhum. E aí quando ela quer, você fala, nossa, como eu valho? Quanto, que, que eu tô valendo, sabe? Eu sou validado pelo outro? Tipo, eu sou plausível, sabe? Alguém me amar é plausível. Uhum. Acho que tem muito disso também no começo da relação.
2: É, falta honestidade, talvez. Não é por culpa da pessoa e sua... É, culpa do, desse jogo de... Uhum. Porque, cara, os animais, eles dançam um pro outro. É. E a porra toda. A gente, cara, é um gogô, né? Então, <risos> Total. Só que aí, depois, vem, a, vem também, né? A vida cobra, né? Entendeu? meu, meu? É, Deu meia noite e virou abóbora. Né? <risos> <risos> pois é. Entendeu? Exato. E aí, eu acho que era essa hora que, que tem que apertar o cinto de segurança. Porque a maior turbulência do relacionamento é, tipo, o primeiro ano é uma delícia. O segundo hum. é que o pau quebra. Porque é ali que... Caralho, eu já sei tudo. A intimidade já
0: chega. Você vira <risos> quem você. Porque no começo você também tem um negócio do. Quem que ela quer que eu seja? Qual a melhor versão de mim? Não tem aquela coisa, você faz eu ser o melhor, a minha melhor versão? Você
2: viu? projeta, você projeta. Você assim, cara, com base em tudo que eu vejo de relacionamento, com base no que eu acho que é um relacionamento perfeito, eu serei essa pessoa para Isso. essa pessoa. Só que, caralho, você está sendo essa pessoa, né? Uhum. Você não é aquela pessoa. Pô, é perfeito. E aí o pau quebra. Aí é basicamente,
1: precisa... tipo, por que que... Ah, antes você me amava, agora eu sou a louca. Por quê? Porque você chupava meu pau. Era basicamente isso, né? Você chupava <risos> meu pau e aí eu passava por cima. Mas você sempre foi louca, tá é. ligado? E agora eu sei exatamente como te dizer.
0: O Humberto flertando com o perigo. E agora, é, tá,
1: eu e, a, e agora eu sei exatamente como te dizer isso da maneira que mais te machuca. É. E, cara, eu tô falando... Lógico, eu tô falando de mim, mas eu tô falando de todo mundo. Vocês sabem que é verdade. É, lógico,
2: porra, né? Tá eu não sou a favor do boquete, eu não gosto, mas é, eu sei que... Você não gosta? É... De qualquer. Por de mim, qualquer pode pessoa. deixar até, eu não sei, tem cortes aqui, pode deixar. Esse não gosto do boquete. É eu não sou a favor do que boquete. Que ninguém vai entender nada. Por que, que tem a ver a porra do filme com o boquete? <risos> é uma cena que ninguém a viu igual, é a, igual a coisa que aparece e sai rapidinho <risos> o do. do... Foi o primeiro jequit foi daquele lá, o. o, o Clube, Clube da, da luta? luta,
0: porra. Você tá lá do lado... Caralho, viu uma rola mesmo isso aí? É. Não, mas peraí, que agora eu quero entender o um negócio. Boquete. Não importa quem estiver fazendo, você não quer?
2: Cara, não, não sou adepto. Eu não sei qual que é a fita. Não, não sei. Não
0: rola bom. Caralho, eu... E se eu... for um
2: poli-boquete? Não,
0: não dá. É, <risos> eu,
2: cara, aí eu vou ficar mais chateado ainda. Porque vou chateado Cara, eu, o boquete, ele tá acontecendo. Eu fico... eu falo, cara... Eu dou uns tapas agora pra dizer que eu tô animado <risos> e tipo... Ai, que gostoso. Mas você brocha?
0: Não, você não, não brocha.
2: Não, eu, eu olho por nada. Tipo assim, eu, eu, a pessoa em si, ela tá vivendo o um momento dela. Estou te dando prazer. Tem essa parada, né? Uhum. Tipo, estou te dando prazer. Só que, eu não sei, mano. Eu acho que eu me distraio muito fácil. Não sei se sou muito ansioso. Então, tipo assim, a pessoa pôs a boca lá, perdeu o contato visual comigo. Caralho, meu irmão. tem qualquer outra coisa. Tipo, eu falo, mano, pior que terça-feira eu vou lá no Lares.
0: <risos> Cada vou testar amanhã,
2: mano. Tá ligado? E é real mesmo, não é tipo, ah, eu tô falando é porque físico, parece né? engraçadinho, não. É, tipo, é mais lance de. Caralho, não. Nossa senhora, já. Eu já tinha feito, já falei sobre isso num palco. Já teve gente que já assistiu o texto e falou oh, é que você não provou meu boquete ainda. É? Uhum. jogo Puta desculpa também. Eu jogo um, um alecrisinho, comi e fica bom. Um
0: house preto,
2: irmão. Ah. Ó, pau. Puta que pariu. Quer ver eu ficar puto esse negócio que para dá frio?
0: <risos> o pau
2: de suéter Nossa, ali, né? Cara. O house preto é, é falácia também, entendeu? Eu, eu já, claro, mas... É só falar, é no boquete é só um frescor que não precisa. O meu Paulo zero carro refrescante. O meu Paulo né? só tá com o fresco também, não né? Precisa, não. Não... não, tem que estar porque também. <risos> Nossa senhora, você é louco. <risos> o
0: bagulho... Pô, que é o quê? A nata do requeijão, meu irmão? Aquele polengue maravilhoso. Uh! Polengue... É, é... Grugonzola. Não, mas... Não, é. Você que trabalha com edição, na... você já tem seu corte. É, tô pensando aqui na monetização,
1: do que vai ter que ser marcado lá, do que a gente tá falando hum. aqui. Tô preocupado. Não, mas é...
0: É que é engraçado, né? Como a gente vai no isso é muito louco também. O amor é um negócio tão puro, assim, né? Puro. É tão bonito e não sei o quê. Mas como ele mora do lado de coisas tão baixas, né? Do... Uhum. Que a gente considera baixa, né? Porque é um juízo de valor, no final das contas. Mas é muito louco, né? É um, um... uma discussão realmente sofisticada, pelo menos pro meu nível intelectual de amor e o que que é, a parada e tal... E a gente cair no boquete com é um o e o Gorgonzola. Super justo. Que super também faz parte da relação. Sim. Que faz totalmente Lógico, parte da total. relação, cara. entendeu Faz
2: totalmente parte. Porque não
0: adianta vocês serem totalmente compatíveis 100% em todos os quesitos e no sexo não tem nada a ver, uhum. cara.
2: Tirar uma dúvida com Opa. vocês dois antes da gente dizer os por dizeres. É. Que eu tô... Acabei de ver aqui o um negócio. É. <risos> questão do... É, a minha, é, exatamente. A minha dúvida é qual que é. Vocês... É uma falácia ou não é uma falácia de bagulho De para você se relacionar com uma pessoa Os opostos se atraem Eu acho que essa é uma das maiores palhaçadas Que já vem Porque eu acho que quanto mais a pessoa parece com você Por incrível que pareça, é mais fácil de Tocar o barco é. Porque eu acho que quando a pessoa é muito diferente É, é diferente, entendeu? Tipo, é. Assim, não, por exemplo, você e Humberto se dão bem Porque vocês têm coisas em comum, características em comum que e... algumas que, que forçam que, que fortalece a amizade, uhum. vocês gostam de cinema, é. a, a questão do podcast em si, mas deve ter outras coisas ali que são que nós são Paulo campeão, com certeza. Porra, Graças a Deus, tá rolando, você não, tá rola... não faço ideia aqui, mas Deus quiser aqui hoje, hoje tem Pablo Show, né? Então, <risos> vocês são ou, ou não? Tipo, a parada é foda-se, se for muito diferente, não tem problema. A gente vai achar uma, uma sintonia fina ali.
1: Não, eu acho que é primordial você tem que ter coisas em comum. Eu acho que é primordial. Lógico que pode acontecer, mas eu acho que o principal é você. Você tem que se aproximar por algum motivo, tá ligado? Tipo.
2: É porque a gente que vai pelo estético quando vê... Porque nunca aconteceu, tipo, tem gente Não, que namora, sim, pelo... Sim. Putz, foi pelo estético... Ih, cara, tô namorando, vai tomar no cu.
1: Não, sim, sim, mas eu acho que faz mais sentido pra funcionar, sim tem que ter algo em comum. Tipo, o Joel e a, e a Clementine lá, eles são um, um exemplo específico de como é difícil, né? Tipo, de como é. Porque é, você, é um tem nada,
2: você acaba julgando que não tem nada interessante pra
0: falar pra pessoas e você virou um mudo. Mesmo uhum. parecido é difícil. Parecido é difícil. Diferente é mais difícil ainda, uhum. na minha opinião. E eu acho que assim, eu acho que tem que ser parecido e óbvio, tem que ter umas diferenças. Por que, que o oposto, eu acho, na minha opinião, os opostos se atraem? Porque no começo os opostos se atraem é muito sedutor. Porque você é um cara mais quietinho, não sei o que, você encontra uma mina, mano, vamos supor, uma mina super do rolê, de pular de paraquedas, de ah. fazer bang jump, viajar. E nos primeiros três anos você fala, nossa, talvez a animação que faltava na minha vida tá dentro dessa mina que é super proativa.
1: E a Clementine fala isso pra ele duas vezes no filme. Eu não sou uma ideia que você tá buscando pra sair desse marasmo de vida merda Sim, sua. E isso é o que, é que mais é, acontece. É, tá Porra,
0: eu já... Eu já aconteceu comigo de, tipo, eu vi uma mina... Por exemplo, faculdade... Eu via a menina no corredor, e aí, mano, a menina tinha um estilo determinado, andava com uma galera determinada e falava, nossa, esse universo... Porque eu tinha um, um psicólogo que ele falava, às vezes, você tá na festa, por exemplo, e você vê uma menina, e ela tá super feliz e dançando, não sei o quê. No seu subconsciente tá, eu quero aquela alegria. Eu quero acoplar essa alegria dessa menina em mim. Você não tá pela menina, você tá por um, um, um sentimento, uma, uma sensação, uma percepção sua que você quer acoplar em você. Sim. Tanto é que, tipo, esses caras coaches de pegação, não sei o que. Eles falam, cara, não fica... Não vai na balada pra pegar a mina. Vai na balada pra se divertir. E isso, por tabela, vai reverberar em alguém e falar, nossa, esse cara é mó feliz, esse cara tá mó seguro, esse cara tá mó contente no rolê. Eu quero um pouco dessa segurança, dessa alegria. O que que tá acontecendo com você aí nesse lado? Eu achei o que tava
2: faltando é? em mim, em você, só que, tipo, é? você precisa achar em você. Pois é. Uhum. Porque, se não pro rolê, isso aí eu falo porque eu geralmente acabo sendo esse maluco chato. Mas, se não, você acabar Pô, aquela pessoa feliz, descontraída e eu sou mais retraído e aí você se projeta na mina só que é. tipo, aí beleza, quando sair você vai ser o cara mais otário, mais chato todo mundo vai ver dessa forma, do casal você só é o chato não <risos> é que você encontrou, é, é a pessoa que continua sendo legal e você é um chato do caralho tá ligado? não é uma, uma extensão sua, é, né? Entendeu? Tipo assim, você, você com ela é chato, sem ela piorou, porque pelo menos ela tava lá cara, quantas vezes que
0: maravilhoso, eu
2: falo isso aí por experiência própria, a Poliana era uma das pessoas mais engraçadas que eu, que eu já saí mais engraçada todo mundo falava assim ah, ela tem um jeitinho e manda tomar no cu uhum. e aí, cara eu lembro que quando acabou teve a foi a Monique virou pra mim pô, vocês lembram da Monique e ela virou pra mim e falou assim é, que do lembro dela o Bradesco eu lembro todo mundo terminou terminou comigo a primeira coisa que ela fala era a melhor parte que ele tinha Olha que desgraça. Ela falou pra você? Oh, na porra do... De novo, cadê o Mark Ruffalo pra fazer esquecer? <risos> lá na uma porra do... Como é o nome do tia? Ruth Escobar. Caralho. E eu não ia subir no palco pra fazer show? Ai, Cara, eu lembro que eu fiquei sentado assim na cadeira. Ai, ai, porque ai. Porque pra mim também era. Porque ela era uma extensão do tipo... Nossa, eu queria... Eu queria ter esse lado mais... mais... Sabe? Tipo, mais Solto, leve. Lá. É que quando você é ansioso, tua cabeça fica muito no, no, amanhã. Hoje em dia eu consigo, tipo, pô, tô aqui com vocês, eu realmente tô aqui. Mas é difícil fazer esse exercício. E eu lembro que o que eu admirava muito na Napoli é o, é o fato dela conseguir viver o presente de uma forma exemplar. Uhum. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, caralho, e era o que me faltava, tá ligado, mano? Uhum. E aí mexeu muito, mexeu muito. Então por isso que eu acho que é verdade, não adianta você procurar alguém, ah, a parte que me faltava. Você vai continuar sendo chato, você vai continuar sendo a pessoa que você é, mano. Mesmo que... Você tem alguém... Aquela
0: pessoa que é da hora, inclusive, entendeu? você é a, ilusão, a ilusão de... mas é, é legal essa reflexão, que eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Quando você perde uma pessoa, parece que você perde algumas características, né? Tem, um, tem uma música do Chico Duarte que eu acho bonita pra caramba, que ele fala, né? É um aborto de... É um... É amputar um, é um, é um membro, né? Sim. É amputar um membro mesmo, porque uhum. às vezes você tá tão colado com aquela pessoa por tantos anos... É tipo quando o meu avô morreu pra minha avó, assim. É amputar um membro que você teve, teve sempre ali. É a testemunha da sua vida nos últimos X anos. E, é, é lógico, dói. E aí, talvez seja por isso que o cara queira apagar a memória de ter um membro. Porque se você nasce sem um membro, me parece mais fácil uhum. do, do que ter adquirido um membro e perder esse membro, né? Não sei, Sim. faz sentido falando? É,
1: faz, e vai tá. do, do Daniel Slott de novo, né? Que é quebra-cabeça, né? Que hum. ele fala que você não tem que mudar o seu formatinho, né? Que você, tem, você tem que estar tá construído em volta e a pessoa tem que se encaixar naquele pedaço que falta, né? Do, do quebra-cabeça. quebra-cabeça. não vai querer mudar o seu estilo a pessoa se encaixar. Porque depois que ela sair, vai ficar todo despedaçado. E tem um curto do Spike Jonze também, que é um cara que trabalhou muito com o Charlie Kaufman, que é sobre exatamente isso. É um robô que ele vai dando é, peças do corpo uhum. e no final ele tá todo desfigurado, porque não é a mesma coisa, uhum. tá ligado? É, e muito doido. O Charlie Kaufman, que é o, o roteirista, ele é um cara que você vê que essa ideia, esse, essa coisa ainda assombra ele, ainda é o, é o que ele trabalha. No filme que ele fez recentemente para Netflix, que é Estou Pensando em Acabar Com Tudo,
2: sim, sim, eu tem, isso.
1: cara, muito do estilo do, do Gondry, da direção, parece que ele trouxe para esse filme. E muito de... Porque o que eu entendi daquele filme é que tudo é dentro da cabeça dele, né? Toda aquela coisa que tá acontecendo ali. A, a mulher é uma projeção dele, os pais conhecendo a, a mulher é uma projeção de como ele imaginaria que seria. Sim. é o, o, os, os segredos lá no porão são as coisas dele da infância que ele não queria mostrar, mas ele teria que mostrar e seria um desastre mostrar. E a família a escondia. E no final ele não consegue, né, no final dá errado eu falei, esse cara ainda é muito pessimista porque Sim. dentro da cabeça dele só tem ele pra controlar o sonho e ele ainda assim consegue perder, tá ligado Sim.
2: quando eu assisti esse filme eu converso, eu vi umas duas vezes para entender a, o lance da brisa quando, quando também vi umas resenhas e aí chegamos, cheguei nessa conclusão pra mim foi um, um choque, eu falei, cara Imagina, o que você falou, imagina, no único lugar que você manda, você é rei. Você é rei, na tua cabeça, uhum. mano, sou dono da porra toda. Beleza, na tua cabeça. E nem na cabeça dele o cara conseguiu executar o bagulho com perfeição, ah. tá ligado? Uhum. De, e só prova o quão é falível o lance do amor, não tem como. Tipo assim, uma hora vai, mesmo você imaginando diversas possibilidades, uma hora ele vai cair na... Seja lá o tempo, seja a rotina, vai de alguma forma corroer, né? É, uhum. não
0: tem o que fazer, mano. Isso é uma das minhas teorias. Uma vez eu, muito bêbado, falei assim, no meio de uma roda, junto com a minha namorada, inclusive, eu falei, é, o amor é que nem moto, né? Aí os caras falaram, <risos> que? Falei, é, em algum momento você vai cair. Não, quem estiver é. na garupa se fudeu. Né? <risos> no
1: último episódio sobre Titanic, <risos> o Martiola falou, né, que o amor, o relacionamento é que nem carro amarelo. Eu acho bonito pros outros.
2: <risos> mas pra mim, <risos> pra mim mesmo, tô não tranquilo funciona, né? Olha, mas, assim, eu vou deixa eu, encerrar Deixa eu só dar uma olhada, porque eu queria até São ver. Paulo tá ganhando 1x0, é isso que você queria ver? Não, não queria, eu queria ver o, o show que era 5 h 30
0: Já acabou, 5 h 30 É, agora eu só preciso ver Não, que... mas você vai fechar,
1: né, claramente
0: Não vou, não vou fechar Agora não. você vai Não, é solo tem de Ah, abrir lá, vou... o
1: Jesus primeiro. Tá tudo rolando Vê aqui, aí, hein
0: se já foi Não, não foi 27 minutos do segundo tempo, Gui hum. Você tem 18 minutos pra comemorar o primeiro título Hoje, o dia que é? Hoje é dia 23.
1: Pouco falamos, mas muito falamos do Nossa, filme, eu gostei,
0: né? Nossa, eu gostei, mas assim, o cara que tá assistindo agora, por favor não me xingue. É, é lógico que o, esse filme, eu acho que ele é tão interessante, ele transborda tanto é, a parada daquela uma hora e meia, duas horas de película. É. Perdeu? Não, não, não perdi, porque dá tempo, porque ele bota, tipo, várias pessoas, até ah, tá. coisar no queria dessa mancada. Então, eu vou fechar aqui para vocês, Justo. tá? É, muito obrigado, Gui, de verdade, eu te considero um grande amigo, apesar... Não, não tô falando, tô falando sério, eu sempre gostei de você, a nossa amizade começou muito antes de muito das nossas carreiras tomarem rumos promissores, assim, porque eu acho que quando eu fazia, eu era muito open, você começou há mais tempo que eu, e eu gostava muito de você, inclusive eu conheci você num show seu, no, As na, Comedy. no Osas Comedy, na, Puta, na simples, hamburgueria, na hamburgueria. e a gente fez a, a entrada junto, eu, você, inclusive, Poliana, Poliana. Que... a gente chegou muito cedo. Pro, a gente chegou muito show. cedo pra fazer a bilheteria. E eu gostei de você desde aquele momento. A gente depois viajou pra Santos, não sei o quê. Mas aí, porra, a vida acontece. Você, porra, começou a subir antes que eu, assim, em termos de fazer mais show e, e de, porra, se esforçar pra caralho. Eu, um comediante um pouco mais novo, assim. Apesar da gente ter mais ou menos a mesma idade, é, tomei outros rumos, mas assim gosto sempre de estar com você, que é sempre uma puta troca de ideia legal pra caramba, então eu agradeço por você ter vindo, assim, e foi um papo muito legal, espero que a gente repita esse papo aqui, ou fora daqui, não importa, Sim. então você é sempre bem-vindo no planeta, e espero que a gente vá lá no seu podcast, o Uber Back, certo?
2: É isso, duas viagens numa só, a gente também fala lá de cinema, eu e o Abner Henrique, grande amigo meu comediante, e a gente... Uh... De chava sobre o filme Às vezes sobre o efeito de alguma substância não autorizada Que eu não quero que tire aqui <risos> Mais monetização de vocês Cara, eu vou te dizer, eu não sei reagir a elogios Eu já tentei várias vezes E eu acho que é isso que me torna um idiota Então vou te agradecer e dizer que a recíproca é verdadeira Aprendi uhum. recente essa palavra <risos> É o mais fácil de falar é, De certa forma sim Mas eu acho que a gente Não é nem a... o lance do, do Não é nem o lance do subir ou não subir O lance é eu precisava focar naquilo que eu tinha que fazer uhum. que é o lance do, 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 do trampo da comédia mas se tem uma coisa que conectou a gente, hoje a gente tá junto, aqui é justamente o filme, porque quando eu te encontrei lá em Osasco, uhum. foi esse o, a fagulha que deu o assunto pra gente, uhum. e aí com base nisso a gente fortaleceu laços e uma amizade muito maneira, tu ir na minha casa e na sua casa assistir filme, uhum. e eu acho que a, eu, eu aprendi um bagulho sobre amizade que é, se a pessoa é teu amigo de verdade, ele vai entender que você tu tem seus bagulho pra fazer, uhum. eu vou ter os meus, mas eu sei que, se um dia eu virar pra você e falar, bora ali ver um negócio que tá foda, ou bora ali ver um negócio que tá muito maneiro, eu, é só mandar mensagem que tu vai estar tá lá, então, é isso. Eu te agradeço demais, obrigado pela... Por ter convidado, Humberto, é, não preciso nem falar nada, meu irmão. Você pô vai tomar no cu. É admiração demais. É, a gente. Cara, é engraçado isso, porque é verdade mesmo, mano. A gente tá no mesmo, mesmo, mesmo rolê. A gente, só, a gente só quer existir dentro de, um, de uma cena e trabalhar pra não virar mendigo. Essa que é a é. grande parada. Então, nesse meio tempo, a gente faz amizades, laços fortes, que em algum momento a gente, ah, tá longe, mas tá aqui dentro, tá ligado? Uhum. O Humberto também é outro cara que, que eu me aproximei muito, quando a gente começou a falar de cinema, falar de drive, falar de, 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 de filmes, e aí eu falei, cara, é isso, é... eu não sou o cara que eu vou ter muito para oferecer numa conversa sobre vários assuntos, mas se for por esse lado, a gente sempre vai ter que conversar.
0: Não, maravilhoso. Humberto, muito obrigado. Humberto é meu amigo também. Parece que não, mas ele é um pouco meu amigo. Eu
1: não gosto muito desse rolê. Então. Eu achei que vocês estavam... É... Você falando que mó rasgação de seda e o Gui que sem tempo, eu achei que ele ia falar, Oi logo, é logo, velho. É sempre que é verdadeiro, chega, não. Fez um chega. puta discurso. Não, aqui. mas é por
2: causa que é, mano. Bonito eu, demais. Tem que falar bonito, tem que falar, eu te amo, meu irmão. Só que é, a gente morre pra casa. É, tá certo.
0: Não, a gente é, mas é. Uou, 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 uou. É, mas a real é, tipo, eu a sabia aquela bico que que se sala, velho. Hoje, mas não não é isso, velho. É quando toda vez que a gente se encontra, a gente lembra que, porra, é por isso que eu gosto pra cara do Gui, tá ligado? Apesar do tempo longe, é sempre um bom negócio. Você que já deve ter saído do vídeo, porque a gente tá nessa rasgação de seda, mas Acho que não, eles gostam
1: disso aí, eu falo aí. que esse é cineclube foi porra. o que
0: mais fugiu do filme, mas foi o que mais falou do filme e falou da vida. É o que eu mais gosto de fazer aqui no Cinecube, filosofar aleatoriamente.
1: E repara na capa, repara na capa do filme, a linguagem corporal do Jim Carrey olhando aqui pra cima, pra direita, que é o quê? Emocional? Lembrança. Lembrança. Olha que maravilhoso. Aqui. Tava anotado essa informação que eu achei maravilhosa. É e também do meu mini ah, DCC legal, e não falei legal, então legal. agora Mas... falei, agora pode terminar Boa.
0: então senhoras e senhores, muito obrigado por acompanhar o CineClub e continue, a gente vai fazer mais tem uma galera que gostou bastante dos primeiros episódios continue seguindo também as entrevistas tradicionais o Hooligans de carpete que também é um novo projeto e o Vidinha de Artista, deixa o seu like, segue a gente valeu e até a próxima, tchau